0: El 2 de enero es uno de mis días preferidos, y no solo porque es cumpleaños de mi queridísimo hermano, sino también porque es el Día de la Ciencia Ficción, que junto con el marketing son mis temas preferidos. Así que hoy voy a juntar ambos temas en este podcast o video, depende de dónde lo estés reproduciendo, y te voy a contar uno de los ejemplos más exitosos de product placement o colocación de producto en español dentro de la industria cinematográfica en una de las más taquilleras películas de ciencia ficción de todos los tiempos. ¿Te interesa? Bueno, pues quédate porque con esto comenzamos. Hola, 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 hola. Bienvenido a a tu Jefe y hoy estamos dando inicio a la nueva tercera temporada del 2023. Yo soy César Enríquez, tu Marketing Sherpa, y te voy a contar la historia del caso más famoso y el que incluso podemos considerar como paradigmático del Product Placement o colocación del producto dentro de la industria de Hollywood. Pero primero, para aquellos que no sepan de lo que hablo o que no sepan bien qué es el Product Placement, déjame hablarte de esa añija práctica de colocar productos dentro de historias para ser promocionados de una manera indirecta y de esta forma lograr de forma inconsciente la aceptación del mismo. Ya que no es lo mismo ver un comercial a los cuales ya por default les tenemos una resistencia porque odiamos que se nos vendan que por otro lado, también inmiscuirnos en una historia donde incidentalmente vemos pasar un producto o un servicio reconocible por ahí, sin darnos cuenta, que nos hace empatizar mejor con él. Y digo añeja la práctica, porque cuando en la edad media un artista colocaba a su mecenas en el hábito de un santo que estaba pintando o tal vez estaba poniendo en marcha eh, eh, sin saberlo eh, algo tan normal eh, como lo vemos hoy en día del Product Placement, esto ya se hace desde hace muchos años, incluso en la edad media era una práctica común. La inclusión del efigie del donante o mecenas formando parte de un suceso sagrado narrado en una imagen, ese donante o mecenas por lo general era algún miembro notable de la sociedad que pagaba por el trabajo del artista y lo regalaba a la iglesia donde sería objeto de admiración, devoción y adoctrinamiento religioso. Con esta acción, el donante iba a quedar perpetuado al lado de la divinidad y de la santidad integrado en la historia sacra que se narraba y también se hacía patente a los ojos de la sociedad su poder y su riqueza. Era una fórmula digamos de vender, eh, como que su imagen, era un marketing personal, pero ante Dios, los santos y por supuesto los hombres de la época. Esta práctica de la Edad Media se popularizó mucho más durante el Renacimiento y ya que estamos hablando de fechas relevantes como el 2 de enero, pues también el hijo ...por el 6 de enero que ya viene... ...el famoso cuadro de la comitiva de los Reyes Magos de Venoso... Eh, eh, ...se hizo por ahí de los años 1859 a 1860... ...donde podemos ver colocados... En la fastuosa comitiva de los magos a la poderosa familia Medici. Y por supuesto, también existía competencia entre las familias renacentistas de prestigio. Y es así que, para no quedarse atrás, en 1486, la familia Tornaboni eh, encargó perdón, eh, a Domenico Girandalo unos frescos para la iglesia de Santa María Novela de Florencia, que, si no lo han visto, es preciosa esa iglesia. Y esta pintura de Girandalo tenía distintas escenas de la Virgen, y en cada narración sacra estaba presente alguna de las hijas de dicha familia Tornaboni, como si también fueran personajes dentro de ese evento, como si hubieran estado en ese evento histórico. Estas familias practicaban ya una fórmula de autopromoción a través de la imagen que les permitía exhibir las características de prestigio, poder y riqueza de su familia ante la sociedad dentro de otra historia ya muy reconocida, como la de los Reyes Manos. Y es que hasta donde, hasta por ahí, yo creo que después del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde se le dio un gran, eh, pues un gran apoyo y un gran esfuerzo a la publicidad masiva, que ayudó incluso a los países en conflicto para reclutar y para vender su imagen de país fuerte, eh, hasta ese entonces había emperado lo que se le denominó la agne Reality, es decir, la invención de marcas para eludir la, de, la mención explícita de cualquier marca real dentro de una historia. De hecho, la marca ACME, por eso es ACME Reality, estoy seguro que marcó a algunos de mis contemporáneos su infancia como en las caricaturas del Correcaminos y el ingenioso Willie Coyote de la Warner Brothers. Y en realidad ACME, por si no lo sabían, me voy a estar como los memes de ¿hasta qué edad se enteraron que ACME en inglés era la expresión o era el... el el resumen de A Company Making Everything. Eso significa ACME. Son las iniciales de una compañía que hace todo. Que en la práctica era una corporación ficticia, obviamente, para evitar hacer promoción directa de algún producto o marca específico y en las caricaturas pues se acentuaba esto de ACME para que, que fueran eh, el Juncker marca ACME, que, que era lo que estaban haciendo. Y no fue sino hasta 1934 donde las empresas se dieron cuenta de mala manera, de que los asistentes a las películas eh, eh, quedaban pues, encantados, quedaban influenciados, como ahora lo hacen los influencers en, en las redes sociales, pues el, el cine en su época dorada también lo hacía con eh, las grandes masas, y todavía lo hace, eh, eh, nada más que ahora es que estamos más conscientes, pero en ese entonces que no estaba tan popularizado, la gente iba en masa al cine y, eh, y hacían lo que hacían los actores. Por ejemplo, cuando el actor Clark Gable apareció sin camiseta interior, que era un escándalo, el sin camiseta interior en la película sucedió una noche al intentar seducir a la a, a, a actriz Claudette Colbert, eh, ese simple hecho de salir sin camiseta, imagínense, eh, causó un grave daño a los fabricantes estadounidenses de ropa interior, ya que a partir de ahí se comenzó a imponer la moda de ya no usar camiseta interior, los hombres, era así como este, las mujeres ahora quieren andar sin bra, pues los hombres ahí, a partir de ahí, este, los hombres empezaron a andar sin camiseta dentro de la camisa. Y eso les pegó a las ventas eh, de, de la industria de la ropa interior para hombres. Entonces, a partir de ahí, el cine y los empresarios comenzaron a trabajar juntos para incluir sus marcas dentro de historias. Y tenemos eh, registro como en eh, ejemplo en 1945 en la película de Mildred Pierce, eh, Pierce perdón, Mildred Pierce de eh, Michael Curtis, donde el actor protagonista bebía en varias ocasiones Jack Daniels. O en La Reina Africana de 1951, donde se deja patente que la ginebra favorita de Humphrey Bogart era la ginebra Gordon's. Pero bueno, ya me estoy desganiando. Déjenme brincarme hasta octubre de 1981 y los quiero ubicar en la sede central de Hershey, Pensilvania. Imagínense donde un miembro del equipo de nuevos productos recibe una llamada de eh, eh, Producciones Samlin y de los Universal Studios en el cual el representante de estos estudios le explica y le llama eh, eh, y le dice la razón de por qué te estoy llamando y le dice, oye, eh, fíjate que estamos filmando una nueva película de ciencia ficción. Se trata de un extraterrestre que se hace amigo de un niño de la Tierra. Se llama E.T. y el extraterrestre. Y en el guión se pide que el niño atraiga a E.T. a su casa con M&M's. Pero pues ya le hablamos a Mars y nos rechazó. Entonces, pues queremos usar a Hershey con su producto de Reese's Pieces, que era idéntico a los M&M's y sigue siendo, no pasa que no es tan famoso, pero en ese entonces le eh, dijeron queremos usar a los Reese's Pieces eh, en su lugar de los M&M's. ¿estarían interesados en, en hacerlo? Y déjenme decirles que el karma siempre llega, porque irónicamente fue Hershey's quien desarrolló el proceso eh, utilizado por Mars para crear los M&M's. De hecho, el primer producto confitado de este tipo fueron los Hershey's. Estos dulces eran como los M&M's modernos, menos la M obviamente impresa en cada uno de ellos, pero el producto de Hershey's, pues nunca se popularizó. Y los emanems en cuanto llegaron a los estantes, bueno, se volvieron y se catapultaron como los, los productos más famosos. Y cuando tú le preguntabas a la gente, gente qué eran los hershey te decían, ah, pues es la copia de Emanems, cuando en realidad era al revés. Hershey inventó eh, eh, esta tecnología y M&M's la, eh, la aprovechó y sacó una, eh, un producto después, pero pues ya nadie se acuerda de eso. Es lo triste de cuando no utilizas publicidad. Y como empezó a perder liderazgo Hershey, incluso por no usar publicidad como lo hacían M&M's, pues eh, 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 en cuanto oyeron esta propuesta, se emocionaron, la propuesta en sí era que Amlin, los estudios cinematográficos, era bien simple, le dijo a Hershey, a ver, yo te voy a sacar tu producto dentro de mi película, vas a aparecer en la película, pero a cambio de ello, por esa, por esa product placement no te voy a cobrar, pero te vas a comprometer Hershey a invertir un millón de dólares en publicidad para los Ruiz Pieces eh, promocionando simultáneamente a IT. Entonces, antes de que el, el representante de Amblin pudiera completar la propuesta, Jack Dow, el ejecutivo de Hershey, se apresuró a firmar y dijo, va, yo le entro, porque además, lo que no sabía Amblin, que Hershey estaba en crisis, no vendía. Eh, Mars le estaba haciendo muy mala pasada. Había aumentado este, los tamaños eh, de sus chocolates, el cacao había subido. Entonces, tenían muchos problemas en ese entonces eh, eh, Hershey y no podía ganarle al líder de, de ese entonces a Mars de mercado. Eh, entonces, acepta a Jack y ya que cuelga, dice, eh, ahora tengo un problema, tengo que convencer pues, al presidente de la empresa. El presidente de la empresa, en ese entonces de Hershey, se llamaba Earl Spangler. Y en una entrevista que, que le hicieron precisamente eh, a Jack, a Jack eh, él, él, él narró que ya una vez colgado, eh, dijo, bueno, pues ahora eh, tengo que, eh, después de hablar con Hamlin tengo que pues, contarle a mi jefe lo que hice. Entonces se fue a su casa, se sentó y agarró el teléfono y llamó a su presidente, Charles Spangler que les digo, y eh, este pues tomando el aliento, eh, llamó al presidente y le dijo, jefe, ¿qué cree? Vamos a gastar un millón de dólares en una película. Ah, y contesta el jefe. ¿Y de qué se trata? Ese es el problema. No nos pueden mostrar el guión porque es confidencial, pero me dicen que se va a tratar de una pequeña criatura del espacio, este, la cual todavía no podemos ver porque también es confidencial, que, eh, que se va a hacer amigo de un niño y pues ya vi que tenemos estos productos eh, de Reese's Pieces eh, o pedazos de Reese's para, eh, para los niños eh, y, y pues de, eh, me, me, me interesaría estar en esa película compartiendo lo que es el producto porque le van a dar una escena que es decisiva dentro de la, de la empresa como es para atraer a la casa del niño esto entonces eh, le dice bueno pues enséñame una foto al menos pues tampoco dice cómo quieres entrar en una película que no sabes de qué se trata que no podemos ver al personaje y quieres gastarte un millón de dólares estás seguro que eso va a funcionar y Jack pues, obvio respondió, sí, claro, sí iba a funcionar. Pero, ¿por qué, pues, qué más le quedaba decir? Si hubiera dicho que no, entonces hubiera tenido que pagar el solito el millón de dólares al cual ya se había comprometido este, con la llamada eh, eh, con Warner Brothers y los, y los estudios Samlins. Entonces, eh, empezaron a trabajar y la agencia le dice a Hershey, bueno, pues si vamos a hacer, a gastar un millón de dólares, por lo menos pídenle a los estudios una foto, necesitamos ver de qué tamaño, cómo va a ser eh, el material punto de venta, Pídele una foto, a regañadientes, Amlin le manda una foto de e eh, eh, este, y la recibe, y lo primero que hace Jack la ve, y va con su jefe y le dice, ya tengo por fin la foto, ya vamos a poder trabajar los materiales, y le dice eh, el jefe Earl Sprangler, a ver, enséñamelo, ve la foto y dice, es la criatura más fea que he visto en toda mi vida, está asqueroso, sácalo de aquí de mi oficina, no vamos a hacer esta película, olvídalo, está para vomitar, o sea, no lo vamos a hacer. Entonces Jack le dice, eh, tranquilo, tranquilo, vamos a ver qué se puede hacer. Al día siguiente regresa Jack, eh, otra vez a la oficina de, del presidente de Spangler, y le ruega, por favor, reconsidéralo, la situación de la empresa no está para darnos lujos, eh, eh, realmente estamos desesperados y este es nuestro... Eh, eh, nuestro boleto de regreso a un mercado que nos tiene muy olvidado. Entonces, tal fue la insistencia, porque ya se había comprometido, pero tal fue la insistencia de Jack O'Neill, que ya Earl eh, le dice, bueno, pues ya, promociona tus Ruiz Spices, pero siempre y cuando lo vas a hacer, el dinero, ese millón de dólares, va a salir de todo tu presupuesto de marketing. ¿Y qué creen? Era todo el presupuesto de un año que tenía Hershey y lo van a gastar en un solo evento, en un solo momento entonces, para promocionar esta película. Y le dijo, pues si quieres, ahí está tu presupuesto, agárralo a tu presupuesto, porque a mí me parece espantoso este personaje. Entonces, pues, confiado, bueno, más que confiado, más bien yo creo que resignado el pobre Jack, pues empezó a trabajar sobre eso, era lo único que tenían para poder regresar a Hollywood, a, 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 a las grandes empresas, y él tenía la esperanza de que ese incipiente director eh, ese entonces que había hecho ya Cazadores de larga Perdida y Encontro Cercanos y otras películas, pues le fuera a dar al clavo con esta película. Entonces, eh, no vieron nunca la película, empezó toda la promoción en el mercado y para ellos hubo una proyección especial, para ellos de Hershey me refiero, Amlin hizo una proyección especial en el teatro Hershey's Lodge, recuerden que Hershey es toda una ciudad en, en, en Pensilvania, y esto lo estrenaron primero en Nueva York para los medios y el mismo día más eh, más al rato fueron a Pensilvania o a, a proyectarles la película que nadie más había visto. Entonces el teatro se llenó, estaba lleno obviamente de empleados de Hershey's y de sus familias y de todos los pobladores de, Pers de Hershey's Pensilvania. Al final la proyección, al finalizar la proyección, la pantalla se queda en negros y la sala un silencio total. Nadie parecía querer, pero en realidad no podían hablar. Nadie parecía querer hablar y solo parecía quedarse sentados ahí. Tras una pausa, que a Jack le pareció una eternidad, empezó poquito a poco a desgranarse un enorme aplauso. Y este aplauso empezó a agarrar fuerza hasta que la gente de pie empezó a ovacionar la película. Muchos de ellos estaban hinchados los ojos de lágrimas. Y dentro de los que estaban llorando, era el presidente de la compañía. Earl Spangler, aunque ustedes no lo crean, aunque era muy muy emotivo el, el, el presidente. Y entonces Chuck se da cuenta de ello y aprovecha y se le acerca. Earl, King ¿Sigue siendo feo el extraterrestre? Y Earl, enjugándose las, las, las lágrimas y, y quitándose el nudo en la garganta, pudo contestar. No, no, en realidad es hermoso. Y eso no fue lo más hermoso, ya que estaba feliz, por lo menos no lo iba a decorar. Lo más hermoso fue que la compañía, gracias a este Product Placement, de la mano de un millón de dólares de publicidad, hizo que las ventas de los Reese's Pieces, ¿qué creen? Se triplicaron 300% de crecimiento y permitieron a Hershey recuperar, tras 15 años de ser el segundo lugar, recuperar su primer lugar en el mercado de chocolates. Y también ubicando a E.T. Eh, eh, en, en una de las mejores películas de nuestros tiempos. De hecho, si ustedes eh, sacan y lo pueden checar en internet, eh, las 10 películas más taquilleras, pero a precios constantes, eh, a precios actualizados, porque pues eh, ahorita las grandes producciones cuestan miles de millones, pero hay inflación y todo, aunque estemos hablando de dólares, hay inflación. Entonces, a precios constantes o a precios actualizados, E.T. es la número 7, Imagínense, lleva más de 30 años esa película y sigue siendo dentro de las 10 mejores. Es la número 7 en el momento que yo estoy haciendo esta, esta transmisión. E.T. sigue siendo de las películas más taquilleras de toda la historia. Incluso se rumorea que los hermanos Marx despidieron al equipo de marketing que perdió esta oportunidad de promocionar los M&M's en E.T. por su falta de visión. Pero eso, eso ya es otra historia y realmente a nadie le consta, solo son los chismes, así que si estás pensando en cómo promocionar tu negocio tu marca o tu empresa eh, para poder ya despedir del jefe y este, hacerte independiente, piensa hacer una colocación de tu producto o de tu servicio o incluso dentro eh, a ti mismo como lo hacían este, en la Edad Media y en el Renacimiento piensa en una narrativa, en un storytelling que sea lo suficientemente importante y llamativo para que eh, 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 la audiencia se enamore de esa historia y si tú eres parte de una historia vas a perdurar se te va a olvidar todo eh, eh, de hecho en la escuela se te va a olvidar que te enseñaron pero el cómo te enseñaron o ese profesor que era lo máximo o el más odioso siempre lo vas a recordar y ese es el, el poder del storytelling que hablaremos en una siguiente emisión entonces con esto me despido, espero que eh, eh, vean lo importante que es el Product Placement dentro de Historias Fuertes y eh, eh, ojalá cualquier duda, pues contáctame, ya sabes dónde hacerlo y si no aquí te dejo las, eh, las redes sociales dentro de los comentarios del podcast o dentro de la imagen del video y pues que el marketing te acompañe y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.